0: Den andra säsongen av den fördolda världen börjar med en märklig föraning. Känslan infinner sig sedan avsnitten om en ädel liten bok och den lutherska mystiken hunnit sjunka in. Hur kunde Luther uppskatta denna mystiska skrift och säga att den sammanfattade hans teologiska insikt? Luther var väl ingen mystiker, eller? Var hans uppskattande ord om mystiken något som bara hörde till Lutters unga år? Eller kan det istället vara så att kyrkan har missat något centralt hos Luther i själva kärnan av hans teologi? Mitt namn är Karl Statin och i detta avsnitt ber jag och min vän den finska prästen och forskaren Jimmy Österbacka oss tillsammans upp på vinden. Till ett sökande bland sekler av teologiskt bråte. Där den lutherska kyrkans teologiska tänkande lagts på hög, samlat damm och glömts bort. Kan det vara möjligt att kyrkan missat något här uppe? Vi bläddrar bland gamla kursmaterial, mappar, böcker och teologiska traktat. Med... Själens båda ögon söker vi och letar. Med både det i oss som ser det jordiska och det som ser det himmelska leds vi av aningen. Och det är med himmelska ögon vi till slut finner den. Den lysande skatten. Samma pärla av strålande ljus som Luther en gång fann. Och som vi inser kan blåsa liv i en teologisk tradition- som andliga sökare ofta bortsorterar som en byråkratisk stadskyrka sedan länge vilse i teologiska tankbyggnader. Dagens avsnitt av Den fördolda världen har rubriken Den bortglömda gåvan. Gott. Välkommen till den fördolda världen, Jimmy. Tack. Härligt att äntligen sitta här och spela in de här samtalen. Jag tänkte börja med att fråga, vem är du? Ja, Jimmy Österbacka är mitt namn.
1: Jag är svensk präst, kaplan i Pedersöre församling i Österbotten. Finland. Jag är forskare, doktorand i praktisk teologi vid Åbo Akademi och det är spännande att få vara med och utforska den fördolda världen.
0: Ja, verkligen. Och Härligt att eh, vi når ut till fler ställen än Sverige. Härligt att få ha dig med. Eh, du är ju präst i den evangeliska kyrkan i Finland. Våra kyrkor, jag är ju diakon i Svenska kyrkan, har ju ett nära broderförhållande. Precis. Och vi har ju umgåtts några dagar och jag känner redan att broderskap är ett ord jag skulle vilja använda i relation till dig också. Det har ja, varit men jag härligt instämmer. Att, härligt ja. att börja lära känna dig. Eh, vi är på Birka Säby. Ja. Jag har varit på retreater här under många år. Jag har ju huvudsakligen varit här i samband med ekumeniska kommunitetens retreater med Peter Halldorf och många andra och varit med på vintermöten, höstmöten och sådär. Och du har också en lång eh, koppling till Bjerka Säby. Ja,
1: alltså redan under min studietid i Åbo så började jag besöka Nya Slottet på olika konferenser, symposier, retryter hade det blivit sen också mera. Och nu håller jag som bäst på att forska på Peter Haldorf och den ekonomiska kommuniteten i Bjärka Seby. Så det har blivit flera resor hit och jag bodde också här i byn en månad tillsammans med min familj. Och det har vi räknat i en av våra rikaste
0: erfarenheter
1: Just den tiden.
0: Erik Skylt, han sa någon gång att det är som att stiga in i en saga. Eh, jag kan verkligen förstå vad han menar. Det är ju en väldigt speciell plats.
1: Ja, vi
0: befinner oss alltså på ett slott som
1: ligger beläget på en halvö. Cirka tre mil söder om Linköping. Faktiskt är ett av norra Europas bäst bevarade
0: eklandskap- så det är en sagolik plats. Och det är en plats som har haft ekumenisk öppenhet under lång tid. Ska man säga någonting om det? Ja, alltså det här har ju blivit en plats
1: som är känd för att vara ganska unik i, i just det här hur olika traditioner
0: möts och berikas av varandra. Och det är en plats också som har burit på ett stort djup. Man har haft en kärlek till mystiken här. Särskilt de senaste decennierna har det varit väldigt påtagligt. Ja, och läser man
1: längre tillbaka i historien så ser man att det, ja, det är något speciellt med platsen. Just det. det. Det har varit många viktiga möten här. Och jag tycker nästan man kan känna av det i väggarna. Verkligen. Men det får vara lite personlig. Så faktiskt första gången jag var på besök här en höst. Så var det just platsen som gjorde störst intryck på mig. Och jag blev nästan bara så matt
0: av allting jag kände
1: från just platsen.
0: Och nu sitter vi i den blå salongen. Yes. Ett härligt rum där det ofta brukar vara enskilda samtal. Och nu har vi ett enskilt samtal här- och vi har det om två stycken böcker som vi har läst. Först tänkte vi att vi skulle läsa en bok. Och den boken är då alltså Tomo Mannerma. Christ present in faith. Och Tomo Mannerma är ju då alltså en finsk lutherforskare. Och därför är det extra härligt att ha dig med här. Men efter ett tag med våra samtal, vi zoomade och sådär, så... Där, så kommer fram till att vi ändå skulle behöva läsa också Bengt Hoffman, Hjärtats teologi. Och sen har du liksom bara rullat på av bara farten. Vad har vi mer tagit och satt tänderna i? Ja,
1: vi har ju biskop Karin som är Min skrivit,
0: biskop, faktiskt.
1: biskop, ja, precis. Som har skrivit den här boken som heter Helgelsens filosofi. Och vi har Christian Brov som talar om mystikens
0: arv hos Martin Luther. Och vi har Braten och Jensen, Union with Christ. Och sen har vi faktiskt läst en liten speciell bok till av Bengt Hoffman, Stilla skog. En liten diktsamling som han lät ge ut. Alla de här böckerna har ju en sak gemensamt. Och det är ju Luther och mystiken. Luther som mystikteolog. Vi har hittat en skatt. Ja, vi har hittat en skatt. En riktig pärla. En bortglömd gåva som vi en gång fått, men kanske inte riktigt förstått storheten i. En gåva som Luther insåg. Vad den var. Dess natur. Han förstod verkligen storheten i det. Men genom seklernas gång så har insikten om den lite grann fallit i glömska. Det är lite grann som att vi har stigit upp på vinden. Mm. Vi har tagit och begett oss till en plats med flyttkartonger och bråte. Liksom längst in där man kanske inte är så ofta. För det har
1: väl blivit lite så, tänker jag, överlag när vi pratar om luthersk teologi. Full med dammiga mappar, kartonger, spindelv. Ja. Vi vet att det finns, men...
0: Man, man, får ju, man har ju som liksom det här intrycket av luthersk teologi att eh, den är ganska tråkig. Att den inte kan ge någonting. Men så finns det mitt i själva kärnan av den lutherska teologin. En mystik insikt som när man börjar förstå den så öppnas verkligen allt. Så vi kommer nu att ha ett antal avsnitt där vi gräver ner oss ännu lite djupare i lutter. Vi hade ju några avsnitt under den första säsongen om Teologia Germanica, en ädel liten bok- som ju var en bok som Luther uppskattade. Och det är ju en hög mystikklassiker. Men nu går vi in i Luther själv. Och upptäcker honom som en mystikteolog. Eh, någonting kanske man då ska säga om det här med, det här med bråten. Ja. Vi sa ju det här precis innan avsnittet börjar spelas in. Att vi ska försöka att inte... Allt för mycket snöja in oss i teologiska begrepp. Både du och jag har ju läst massa teologi på universitetet. Jag har en master och du är ju forskare. Mm. Och vi har liksom tänkt att vi ska försöka ändå prata om Luther, med Luther. Lite mer som ett bordsamtal kanske. Ja, ja istället för att göra det som en sorts seminarium eller liksom skolastisk disputation.
1: Det här är inte ett universitetsseminarium, men ja, varför upplevs det som just som den här tråkiga vinden? Va, vad är det som gör att vi inte vill gå upp dit? Vad är det vi tror att vi
0: hittar där? Men bara går till mig själv alltså. Och min egna bild av Luther innan jag började börjat omvärdera den. Det är ju det här att Luther framstår som oerhört mycket en person med tankar. Det är liksom väldigt mycket tankar i huvudet, ganska lite hjärta. Det är, liksom inte, det är en relation till Kristus som bara sitter i huvudet. Mm. Mycket bråk om ord. Ja, verkligen. Tänker vi att Luthers
1: gud bara är tillgängligt för det rationella tänkandet. Alltså är just teologin bara någonting som sker i huvudet, åsikter, tankar om Gud som man ska tro
0: på. En annan sån här sak som jag tänker på, det är ju det här att man kan få uppfattningen att Luthers Gud är väldigt långt borta. Det finns liksom inget Gudsmöte att tala om i luthersk teologi, utan det är liksom den här stadskyrkan som står där med sina invanda ritualer och kyrkohandböcker. Vad händer här egentligen? Bara, tror de att de möter någon Gud här? Mm. Gud är långt borta i en luthersk teologi. Är det dels också den här
1: känslan av att det kan vara lite präktigt? Kan man tänka sig att, att Luther och den lutherska kyrkan- Får man vara med där om man är som man är? Eller är man fel på något sätt?
0: Om jag skulle vilja vara med i kyrkan, vad i mig måste då bort? Kanske att man tänker att det verkar som att vara så oerhört mycket moraliska krav på en. Och samtidigt kan man ju
1: uppleva lutherska kyrkor ibland också som oändliga, rent av förvärldsläggare.
0: Att de inte bryr sig om de här andliga upplevelserna eller den här andliga fördjupningen. Eller till och med ser det som ett hot. Att man blir lite orolig när någon börjar prata om andliga upplevelser. För det be behöver man ju inte ha. En luthersk eh, gudsrelation kräver inga gudsupplevelser. Så om man är en sökare och just vill möta Gud- så finns det väl ingen som helst anledning att gå till en luthersk kyrka som är så andefattig och ointresserad av gudsmötet. Men när vi har börjat gräva i Luther så upptäcker vi vid någonting helt annat. Mm. Vi har ju hittat skatten. Vi har hittat skatten! <laughs> ja. Och det, det är verkligen, eh, jag kan säga så här jag höll på att falla ur stolen när jag började förstå då vad alltså den lutterskatologin teologin egentligen handlar om. Alltså jag har gått runt och känt jag har blivit lurad. <laughs> alltså det, det är liksom känslan. På något sätt så har Luther den sanna Luther har försvunnit i glömskan. Men den var där ändå. Och vad är den då? Vad är då själva den här skatten i den lutherska teologin? Vad är, själva, vad är den här för pärlan om vi
1: sammanfattar
0: den i
1: latinska ord så skulle det låta så här. In ipsa fide Christus adest. Och vad
0: betyder det? Att Kristus själv är närvarande i tron. Och då kan någon säkert sitta här och undra, jaha, Och vad, vad betyder det då? Vad innebär det? Vad innebär det att Kristus är närvarande i tron?
1: Ja, jag tänker sådär att man kan ju ibland få det här intrycket som vi har berört lite redan att den lutherska teologin skulle tänka sig att Gud är långt borta och att han har kanske ganska lite att göra med oss människor. Men ja, hur långt borta är Gud egentligen? Faktum
0: är att det inte är jag som tror. Själva frågan om tro och vad tro är, är inte någonting som har att göra med någon sorts uppfattning. Det är inte Karl eller Jimmy som har en uppfattning om någonting som rör det gudomliga. Det är inte det som är tro. Utan tro, det är Kristus i oss som tror. En människa, Karl eller Jimmy, kan inte tro. Det ligger inte i vår möjlighet att tro. Det är bara Kristus som kan tro. Så att den som har tro har
1: Kristus. Ja, för han är ju, som det heter i skriften, trons upphovsman och fullkomnare.
0: Det är Kristus i mig. Som är den som tror. Kristus är helt och hållet närvarande. I det faktum att jag överhuvudtaget tror så är Gud närvarande. Kristus finns i tron. Ja, Luther uttryckte bland annat på det här sättet att
1: kanske har jag en mindre tro och den andra en större. Alldeles som när någon serverar kostbart vin i ett glas. Och att en annan i en stor silverbägare. Så är vinet dock
0: detsamma. På samma sätt kan man ju tänka kring nattvarden. Alltså faktum är det kommer vi komma in på kanske. Att Luther han eh, har ju precis den här typen av resonemang kring. Han säger ju att i nattvarden så möter vi Gud helt och hållet. Så jag behöver liksom inte tänka att jag behöver ta och äta 70 kilo och blater för att få ihop till en fullständig kristig kropp. Eller dricka eh, säg 10 liter vin för att få allt kristig blod. Utan i varje nattvard så är ju Gud fullkomligt närvarande. Och det är precis så det är med tron. Alltså det faktum att jag tror. Redan där så är Gud helt närvarande. Gud kan inte bli mer närvarande än han redan är. Så fort det bara finns lite tro så är Gud helt och hållet närvarande i den. Ja, för det som Tom och Mannermö
1: har velat lyfta fram med det här att Kristus är närvarande i tro, det handlar alltså om det här att lutter skiljer inte Kristi person och Kristi verk från varandra utan Kristus är närvarande i tron själv. I min egen lilla tro vilket mått den har. Kristus som person och det som han gör
0: hör alltså ihop och kan inte skiljas från varandra. Exakt. Det här är ju och vi kommer nu ta och veckla ut den här liksom insikten om eh, hur. Gud är närvarande i tron på lite olika sätt Luther, han, om man ska bara gå till såna här klassiska lutherska begrepp för att liksom se hur de har att göra med Kristus närvaron genom tro om man till exempel tar och går till rättfärdiggörelsen, det är ju ett begrepp som verkligen hör hemma i de dammiga mapparna för mm. många människor. Men också är ett begrepp som du som präst och jag som diakon ofta jobbar med. Vad innebär rättfärdiggörelsen? Vad är rättfärdiggörelsen utifrån den här insikten? Att Kristus finns närvarande i tron. Ja
1: rättfärdighet är ju kanske inte ett ord man använder jätteofta i vardagligt tal numera. Så där, enkelt brukar jag ibland förklara det för till exempel mina konfirmander att, att rättfärdighet handlar om att man är så att säga, rätt och färdig. Du är rätt och färdig. Det finns ja, inga fel på dig, inget att anmärka på. Det är högsta betyg. Precis. <laughs> det. <Du, laughs> kanske säga inga missar på vägen nästan heller utan det är som där var det fläckfritt Kristus är rättfärdigheten. Alltså det är ju mycket av våra liv som varken är rätt eller färdigt. Men Kristus har kommit
0: för att dela sin rättfärdighet med oss. Det här kan ju det är ett begrepp som är så oerhört juridiskt laddat. Hela liksom kan man säga den västliga kyrkan från Augustinus och Tertullianus och de tidiga teologerna och liksom genom hela den katolska historien. Luther var ju en katolsk teolog. har ju den här så att säga, ofta tendensen att prata ett teologiskt språk som har en väldigt juridisk laddning lutter själv använder ju ett sådant språk. Men vi kommer ju märka att det har inte alls bara med juridik att göra.
1: Nej, för precis. gräva man lite djupare
0: så hittar man att här
1: finns, här finns många dimensioner som man ibland missar. Hoffman, vår vän här, har ju belyst det här att rättfärdiggörelsen handlar om att människan blir utretad av Gud från
0: sin inkrökthet i sig själv och inkröktheten det är ju ett begrepp som vi gick igenom i teologia germanica, en ädel liten bokavsnitten han får ju det begreppet från den tyska mystika miljön och det är ju lite intressant också rent religionshistoriskt att det där begreppet är ju någonting också som hänger samman med det här med att bli alltså, uträtad och upprätt Hos Platon så möter man ju den här idén om att upplysningen att verkligen bli en sann människa det är någonting som hänger ihop med att ställa sig upp. Alltså djuren går på alla fyra men människan står upp. Människan är upprätt, uträttad, färdig, upprättad. Att stå med fötterna på jorden men också kunna ha huvudet i himlen och där tänker jag också då på Kristi uppståndelse. En sak som jag tänker är viktig för att börja förstå storheten i vad det här handlar om. Det är ett saligt byte. Ja. Vad är det saliga bytet? Det saliga bytet
1: att han, Kristus, har tagit min synd, min skuld, allt mitt elände och jag får hans rättfärdighet. Hans rättfärdighet är min.
0: Ja, och i den så ingår det ganska mycket. Det är liksom ett, en sorts plusmenypaket gånger tio miljoner. Det är liksom allt du vill ha och mer därtill. En sak som ingår i det här är ju faktiskt gudomliggörelsen. Gud ger sig själv till mig. Gud tar min synd och ger sig själv till mig. Och vad har jag då fått? Jag har fått Gud. Och inte på ett sätt som är utanför mig, utan helt och hållet i mig. I själva det här bytet så får Gud min synd och jag får Gud. Och vad blir jag då? Det är ju
1: lite speciellt. Gudomliggörelsen ni pratade om tidigare i podden. Jep. Man kan väl säga att Tom och är då. Hans ärende är att själva den här idén om gudomliggörelsen också är faktiskt närvarande i hela Luthers teologi. Luther säger ju så här. På samma sätt som Guds ord blev kött, sannoliken på samma sätt är det också nödvändigt att köttet blir ord. Kraften blir kraftlös för att kraftlösheten må bli kraftfull. Logos tar på sig vår form och vårt mönster, vår bild och likhet. Visheten blir dåraktig så att dåraktigheten må bli vishet. Och på det här sättet är det också med allt annat som är i oss, respektive hos Gud. Han tar det vi har för att på detta sätt ge sig själv och det han har.
0: Till oss. Likadant så säger Luther i en, jag tror att det är från en predikan, han säger så här: Att vi blir deltagare i den gudomliga naturen så upphöjda i kunglighet att vi inte bara älskas av Gud genom Kristus och får hans favör och nåd men också att ha honom. Herren själv inom oss i hans fullhet. I själva gåvan så finns Gud själv. Det är Gud själv som är gåvan. Och genom att vi får den så har vi Gud i sin helhet. Inte utanför oss, utan helt förenade med oss. Faktum är att Luther säger att det är en förening- som är identisk med den förening som Kristus har mellan sin mänsklighet och gudomlighet. Det finns ingen skillnad på vår förening med Gud. Och den som människan Jesus i sina två naturer. Det, det här är ju chockerande ja, för ja. någon.
1: Och, och det handlar ju om Guds kärlek till oss. Så Luthers ärende. Det han vill säga är alltså, han vill inte se ett andligt program där vi tar oss från det här läget som vi har som människor upp till Gud. Utan Luther vill berätta, understryka att det är Gud själv som tar sig ner till oss. Och att vi genom den här Guds rörelse som förenade med Gud redan nu är i himmelriket.
0: I Kristus och tron så är vi i himlen, säger Luther. Och det här kallar ju då Luther för Kristus sanna tro i vilket vi blir lämmar i hans kropp, hans kött och ben. Han lever och verkar i oss på ett verkligt sätt, verkligt närvarande, säger han. Alltså, det handlar om inkarnation. Det är liksom en inkarnation som börjar i Jesus Kristus men går vidare till oss. Och det är ingenting som vi behöver vänta på arbeta oss fram till som ett andligt program. Vi behöver inte kämpa för det. Utan Luther han säger så här det finns massor med andra andliga vägar som hoppas att de en gång i tiden kanske når fram till gudomliggörelsen. Men jag säger er så här. Ni har det redan. Om du tror så är du gudomliggjord. Faktum är att om du tror så har du Kristus själv. Och du är redan en gud. Han säger faktiskt precis på det sättet. Varje kristen är en gud. För varje kristen är så förenad med Gud att varje kristen är en Gud. Det här innebär ju bland annat att
1: genom tron så får kristna en unik position över alla varelser. Och då måste vi observera alltså alla varelser. Det innefattar också änglar.
0: Det där är en klassisk tanke som finns hos flera tidiga teologer. att Man kan ju lätt tänka sig att änglarna står över människan. Och i någon mening så gör de ju det i människans fallna läge. Luther säger att den fallna människan är ingenting. Han kallar sig ju till och med att den fallna människan har djävulens gestalt. Alltså, vi är ingenting. Men genom tron... Så får vi direkt allt. Och då stiger vi in i det läge som människan var kallad till från början att vara. Det vill säga världens kung och präst. Vi blir hela världens nav och hierarkiska topp. Vi står över allting. Han säger ju till och med att en kristen är större än hela skapelsen. En kristen är större än skapelsen. Jag tänker på, det är ju ganska likt, det finns ju två klassiska begrepp i den tidiga kyrkan. Där man pratar om att det finns makrokosmos och så finns det mikrokosmos. Det finns den här stora världen som vi befinner oss i och som är människan skapad som ett mikrokosmos- som en sorts, lite grann, det finns som två världar, en liten värld som är människan och en stor värld som är liksom skapelsen. Och Grigorius Nyssa Han vände ju på det där och säger att människan är ett makrokosmos som rör sig i ett mikrokosmos. För människan är mycket större än världen. Och Luther har samma insikt. Och jag tror inte han kom till den insikten genom att läsa eh, skolastisk teologi. Utan det här har vi Luther som andlig liksom, visionär. Det här, är, det här är den lutherska insikterna. Här börjar man förstå vilken teolog han är. Ja. Det här är en person som sitter så här i Wittenberg och på de här ställena. Och har de här genomgripande insikterna med. Människan är större än världen, för vi har Gud i oss och Gud är långt större än allting skapat. Genom den här föreningen som människan får med Gud, redan genom att bara tro, så får vi delaktighet i den gudomliga naturen. Vi får samma substans som Gud och det finns ingenting som skiljer alls. Vi är helt och hållet gudomliggjorda, redan, bara genom att tro.
1: Luther säger så här. Det eviga majestätet sänker sig djupt ner i mitt kött och blod och förenar sig fullständigt med mig. Så förblir jag i Kristus och Kristus i mig och jag blir en enda brödkaka tillsammans med honom
0: brödkakar, då får man ju tänka alltså det är ju nattvarden ja. alltså då börjar man förstå vilken. om man, liksom, om man är liksom teologiskt skolad så börjar man ju nu förstå vilken ofantlig total förening det är mellan det mänskliga och det gudomliga, det är samma, samma förening som den mellan det gudomliga och det mänskliga i Jesus själv mm. det finns ingen skillnad så vi har ju sett här att Luther är ju verkligen inte
1: rädd för paradoxer. Vi kan ju ändå ha en erfarenhet som är totalt annorlunda än det här som vi nu sitter och pratar om. Alltså jag tänker, den krassa verkligheten, min tråkiga vardag, där jag bara ser mina missar, allt elände, livet känns inte riktigt alltid som himmelriket. Så vi har ju det här ändå, synden.
0: De flesta människor kanske till och med skulle säga så här det känns ganska sällan som Mimmelriket. Framförallt inte, alltså en vanlig människas så att säga, vardag det är ju inte som att man känner sig som Jesus själv när han går runt i Caféernaum eller på Jerusalems gator. Det är ju något mer nedtonat, den gudomliga närvaron. Och Luther, han, ju, han har ju ord för det här. Ja, det hör han. Han har inga som helst problem med att säga att även om vi är gudomliggjorda så finns fortfarande den här verkligheten att synden finns med. Det finns ju ett klassiskt ord som säkert många känner till som har läst lite teologi Alltså samtidigt rättfärdig och syndare. Ja, simul justus et peccator. Och i det där så döljer ju sig en viktig insikt. Alltså i, vi är både rättfärdiga. Vi är både gudomliggjorda. Vi är Gud själv. Men vi är också syndare. Vi är fortfarande synden. Och det är ju faktiskt också Kristus på ett sätt. Han har ju tagit på sig vår synd.
1: Ja, och det där berörde ju nu i avsnitten om Gregorius av Nyssa. Exakt.
0: Ja. Alltså, Gud blir ju ett med synden. Och Luther, han tar ju fasta på det här att det är inte bara så att människan är både rättfärdig och syndare. Utan det här är någonting som därmed gäller... Kristus. Ska vi säga någonting om det? Mm. Alltså det som det här handlar
1: om ju är ju att i sin mänskliga natur bär också Kristus alla människors synd. Att i hans gudomliga natur så är han evig, oändlig rättfärdighet och liv. Och Kristus vinner kampen mellan synden och rättfärdigheten då. Och allt det här kampen Som han går segrande ur. Det är rum i hans egen person.
0: Det finns ett intressant ställe där Luther pratar om den här med hur, vi, hur Kristus hänger samman med synden. Han säger så här om hur Jesus förenade sig med synden. Och till och med är den största syndaren. Ja. Han säger så här. Detta var vad det gamla testamentets profeter skådade. Att Kristus skulle bli den största tjuven, mördaren, äktenskapsbrytaren, rånaren, skändaren, blasfemiken som någonsin funnits i världen. Kort sagt äger han och har han all synd från alla människor i sin kropp. Inte på ett sådant sätt att det var han som syndade- men i bemärkelsen att han tog dessa synder som vi har gjort in i sin egen kropp. Därför betraktar vi Kristus bland tjuvar, trots att han själv är oskyldig. Genom sin fria vilja och genom faderns vilja ville han dela med sig av sig själv till de som var tjuvar och syndare. Därför är Kristus försenkt i oss alla. Och så fortsätter han. Men är det inte absurt och förelämpande att kalla Guds son en syndare och en förbannelse? Om du vill förneka dock att han är en syndare och en förbannelse så förneka då också att han led och att han korsfästes och dog. Dessa saker som vår tro bekänner och ber att Guds son blev korsfäst genomgick syndens plåga och döden de är inte mindre absurda än att säga att han var en syndare och en förbannelse. Så Gud har förenat sig med synden och är den största syndaren av alla. Och glutter, han inser hur extrem sak det är att säga det här. Och kontrar med att säga: Det här är inte konstigare än att säga att han blev korsfäst, att han dog, att han led. Det var ju en förbannelse som låg över korset.
1: Ja, skandal. Och, och Tomo och Mannerman vill alltså visa det här att. Luther också kopplar de två naturerna hos Kristus, alltså Jesu gudomlighet och Jesu mänsklighet till just rättfärdigheten och respektive synden. Att genom sin gudomlighet är Jesus rättfärdighet, gudomlig kraft, välsignelse och liv. Men genom sin mänsklighet har Jesus också försänkt sig i synden och tagit den helt in i sig, i sin egen person. Han är den största syndaren, den enda syndaren. Och Jesus möter och seger över synden, döden och förbannelsen. Den äger rum i Jesu egen person. Lutter som han är så går han ju också till skriften för att visa det här. Exakt. Han säger, är det inte krist i egna ord som profetiskt uttalas i salmerna? Och då syftar han ju alltså på saltaren i Bibeln. Till exempel i saltaren 40 så läser vi så här. Jag hotas från alla håll. Av olyckor utan tal. Mina synder har hunnit upp mig. Jag förmår inte se dem. Och det är Jesu egna ord, säger Luther. Det här handlar om den här föreningen. Ja. Och vi kan ju fortsätta i nästa Salta salm. den 41 där vi hittar orden. Jag sa, Herre visa mig nåd. Gör mig frisk. Jag har syndat mot dig.
0: Och du känner min dårskap Gud. Min skuld är inte dold för dig. Gud själv har tagit på sig vår synd. Han är den största syndaren av alla. Han är den enda syndaren. För han har ju tagit på sig all synd. Om han har tagit min synd då är inte jag någon syndare. Om han har tagit på sig din synd och alla andras synd- då är inte de syndare heller. Om han har tagit på sig all synd- vem har då synden? Ja, det har ju han. Ja. Han är den som är syndaren. Han är den enda syndaren- och han är den största syndaren. Tänk vilket saligt byte. Det är ju... Om man bara börjar liksom förstå- det här är ju helt enastående.
1: Och jag tror alltså- att det här, det här är någonting man behöver meditera mycket om för att det faktiskt ska sjunka in. Alltså till och med för tanken är det ju som är svårt att omfatta
0: vidden av det här. Alltså det är som att man sträcker sig tillbaka när man hör det här. Så är det som att man liksom nästan sträcker sig tillbaka efter synden och nästan vill ta på sig den igen. Och liksom, men det är ju min synd. Är... Hur, hur går det här ihop Exakt. Ja. Så, och så bara sträcker man sig fram till Kristus och så säger man, nej men släpp, släpp jag vill inte att du tar på dig det där, det här är ju min synd jag vill inte att du ska ha den det är precis så det känns man liksom, men, det, men det är ju min synd, det är ju jag som gjorde det här nej, säger han jag är den som äger det här synden nu inte du det är min synd, säger Gud till dig ta det lugnt jag har tagit på mig det där det här är ju någonting som Luther kallar den sanna teologin Alltså, och han drar slutsatsen då till slut också att det finns ingen synd kvar i världen. Där Kristus härskar finns varken synd, död eller förbannelse. Och så säger han det är precis det här som vi bekänner när vi säger jag tror på en enda helig allmänlig kyrka. Det vill säga kyrkan, alltså det är inte kyrkobyggnaden utan alla kristna är heliga. Det är det som är någonting som vi säger i trosbekännelsen. Varenda kristen som är ju då kyrkan är helig, perfekt. Och så säger han så här. Men om vi bara tar vårt förnuft till fånga. Liksom, och så tittar man med sina ögon och så ser man på saken. Så tänker man att, men vänta nu då. Alla personer som jag känner i kyrkan. De, där finns det ju massor med synd. Mm. Jag har eh, kanske haft ett gräl med någon kollega eller... Och så säger man så här, men det finns ju visst massor med, det är inte perfekt. Det är inte så att när en människa stiger in och liksom stiger in i kyrkolivet att den har stigit in i himlen, utan den har ju stigit in. Det finns massor med jobbiga saker som pågår yes. i, i kyrkan. Och så säger han så här, ja absolut, du, du ser precis som det är. Det är så att det finns synd i kyrkan. Men ta nu bara och titta på Kristus. Vem är Kristus? Han är perfekt. Det, han är helt helig. Vem är Kristus? Han är också kyrkan. Alltså. När du tittar på Kristus. Så är det kyrkan du ser. Och den är helt helig. Totalt gudomlig jord. Allting är redan klart. För Kristus. Gud själv. Han som har förenat himmel och jord. Han är kyrkan. Och han har löst allting. Och då inser man den här paradoxen att med, mitt, med ett öga så kan jag titta på det hela och se synd och med ett annat öga så kan jag se Kristus och då är allting klart. Och det gäller mig och det gäller dig. Och det handlar ju om att det här är
1: någonting som vi lever i nu. Exakt. Det händer här och nu. Det är inte bara en historisk grej utan just nu är det här på gång. Vi kan ju säga förstås att å ena sidan är ju tron historisk. Men å andra sidan har vi liksom det här sanna, den här inre, det här liksom erfarenheten, gudsmötet, detta pågående. Och Bengt Hoffman, då, han skriver ju så här: att Den historiska tron skriver utan vidare under på bekännelsen: Kristus har lidit helt och visst, också för mig. Det är riktigt, säger den historiska tron. Och sant som ett oförnekligt yttre faktum. Men om den historiska tron lämnas åt sig själv. Försummar den ofta nog att inbjuda till sig den känsloburna, erfarenhetsgrundade kunskap. Detta i mig som i förening med ett för mig gör tron till santro i andlig mening.
0: Ja, alltså det här med santro och historisk tro. Det låter ju helt chockerande om man har den här bilden av den här tråkiga stadskyrkan som är helt livlös och nästan som zombies står och liksom förkunnar evangeliet på någonting som hände för länge sedan och du behöver inte bry dig. Välkommen som konfirmand här till kyrkan. Nu ska du få reda på olika saker. Du kan inte tillföra någonting. Det handlar inte om något möte. Du behöver inte... Det finns Ingenting behöver du bry dig om det här. Liksom, kul att du kom hit. Nu har du haft lite konfirmationsundervisning. Kör ditt liv. Det finns ingenting... Du behöver Glöm det där med att försöka vara nyfiken på att möta Gud glöm det här att du ska ha andlig fördjupning glöm det här att du ska liksom ta och få möta Gud utan det kan du bara ta och lägga på hyllan det är lugnt, genom att du är döpt och konfirmerad så är allting bara avklarat och det stämmer ju på ett sätt, men om man verkligen vill möta Kristus då säger Luther att det finns en tro som är historisk men det finns en tro som är sann och det är det egna mötet Luther, han säger så här, «Tro som sann kunskap är inte bara summerad i det jag hör och i den historia jag berättar, utan att tro är att ta i besittning, luta sig mot och ivrigt längta efter den andliga kunskapen, så att den kan komma in i hjärtat och jag kan hoppas och inte tvivla och finna den frid och äga den förtröstan som Kristus har lidit i världen för mig.» Den enbart historiska tron kan inte åstadkomma detta. Det låter lite som att vår vän Luther här vänder sig mot kartongerna. Exakt. Han vill inte ha någon så att säga vindsteologi. Utan han vill ju verkligen att man ska stiga in i gudsmötet. Han bjuder in till det. För då, blir, då når man en frid. Luther går ju dock ett steg längre. Och nu börjar det bli riktigt chockerande. Om man inte har trillat av stolen redan av den här påståendet som Luther har att i tron, redan i tron så är du gudomlig Han säger några stycken saker till. Eh, han säger så här Genom Tron är Kristus i oss, ett med oss. Den kristne och Kristus är en och samma person. Och det här kallar han för unio personalis. Och Luther han citerar Paulus. Det är ett brev där han i Bibel 2000 så säger han så här. Jag har blivit korsfäst med Kristus, men jag lever, fast inte längre jag själv. Det är Kristus som lever i mig. Och så säger Luther så här. Så vem är då detta jag som Paulus talar om när han säger fast inte jag? Det är den som har lagen och att göra gärningar. En person som är separerad från Kristus. Denna jag avvisar Paulus. För jag som en person distinkt från Kristus är något som hör hemma i döden och helvetet. Därför säger Paulus, inte jag. Kristus lever i mig. Kristus och jag är en. Enda. Och vi kan ju fortsätta
1: hur Luther är som mån om att vilja lära ut det här som det känns som nu att vi har misslyckats med den efterföljande traditionen. Men han säger ju så här alltså Luther, då att tron måste läras ut korrekt. Nämligen att du genom den är så förenad med Kristus att du och han är en enda person, oseparerbara. För evigt förenade, som uttalar orden, jag är Kristus. För genom tron är vi förenade i en enda kropp. Och därför säger det Fesia brevet, vi är ju delarna som bildar hans kropp, hans kött och hans ben. När det kommer till rättfärdigheten, om du skiljer Kristi person från din egen, då är du i lagen. Du är kvar i lagen och lever i dig själv. Vilket betyder att du är död i Guds ögon och dömd av lagen.
0: Du är en enda person med Kristus. Om man, är, om man har någorlunda lite koll på den kristna teologin kring frågor som rör liksom den kristna laddningen i begreppet person- då inser man vad vilka, vilka extrema saker som Luther säger här. Du och Kristus är en enda person. Det är inte bara så att du har gudomlig natur. Det är inte så bara att du och Kristus har samma substans. Du och Kristus är en enda person. Ja. Ibland tänker jag så här. Jag kommer ihåg när jag först började läsa de här finska Lutherforskarna. Det kändes som att jag skulle liksom kunna vakna upp plötsligt och inse att jag drömde. Det är liksom samma overklighetskänsla. Hur kan Luther ha sagt de här sakerna? De är ju fullständigt extrema. Mm. Du och Kristus är en och samma person. Och vi måste ju
1: kanske säga här också, det finns ju beröringspunkter verkligen med Teologia Germanica. Ja, verkligen. Och, och, och Luther, när han lyfter fram de här sakerna, så det är det ju inte bara han som hittar på det här. Utan vi vet ju att han använder också Teologia Germanica, en äldre mystiktradition, för att legitimera sina teologiska insikter.
0: Det är synd att Teologia Germanica inte är någonting som är obligatorisk läsning på våra präst- och diakonutbildningar det är ju någonting som man önskar skulle kunna rättas till den boken var ju hans favoritbok efter Augustinus och Bibeln och där har man ju liksom själva kärnan av det här finns ju precis där också den som fortfarande har som säger, som säger jag ett jag skilt från Gud, den är kvar i det som Luther kallar lagen, den gamla världen, den gamla Adam. Det här är ju extrema ord. Det skulle ju kunna låta som att vi säger att det enda sättet att vara kristen är att ha det här otroliga anspråket och då ska man ju komma ihåg att Luther är ju inte en systematisk teolog på det sättet, att han så att säga tar och dömer alla som inte hävdar detta till evig fördömelse det är inte det som är själva poängen, för redan genom att du tror så är ju Kristus närvarande i dig han vill säga så här hoppas på allt och det är vad du har mm. han är lite
1: som en veckoklocka Bengt Hoffman har också noterat att Luttare sitt språk om tron och gudomliggörelsen hämtar också sina hänvisningar från
0: brudmystikens värld alltså det där kärlekens möte Ja precis, att två blir ett och det här är något någonting som man under den här säsongen så kommer vi att ha avsnitt om den höga visan vi kommer att läsa Jalmari Ekström och vi kommer också att läsa Gregorius av Höga visan kommentar. Och brudmystiken. Det handlar ju om det här alltså. Och det är någonting som jag tror att alla människor kan känna igen. Det här att, att älska en annan människa så mycket att ni liksom blir ett. Alltså det kan ju vara så vissa stunder. Man kan ha de här stunderna. Tiden på ett sätt liksom upphör. Och liksom, Man vill bara ha kvar det här tillfället i kärleken till den andra människan. Den kärleken är liksom på ett sätt lite grann en försmak av den förening med Kristus som Luther i sin brudmystik liksom lyfter fram. Det är Gud och människan och människan längtar efter Gud och Gud längtar efter människan. Men det ankommer på Gud att instiga till människan. Mm. Och Gud stiger
1: in i mörkret, i synden, i allt delande.
0: Ja. Och söker oss. Och blir ett med oss. Ett hemligt bröllop, säger Luther. Ja. Och uh,
1: han säger också att du får i tillit och glädje göra anspråk. Och Kristi som din egen. Som en brud i hjärtlig förtröstan litar på sin brudgum. Och betraktar sin brudgums hjärta som sitt eget. Så bör du lita på Kristi kärlek. Och inte tvivla på att han är så sinnad mot dig som du själv mot ditt eget hjärta.
0: På ett annat ställe så säger också Luther så här... Det är Hoffman som har tagit och eh, grävt fram det här stället. Eh, inte endast ger tron så mycket att själen blir lik det gudomliga ordet. Full av nåd, fri, salig. Men den förenar sig också med Kristus. Liksom en brud förenar sig med sin brudgum. Alltså vi blir inte bara lika utan vi blir ett. Som Paulus säger- Genom detta äktenskap blir Kristus och själen ett. Jag tänker samtidigt att det, det
1: låter nästan så enkelt så det blir svårt. Ja, ja, ja verkligen. Alltså, alltså, ska vi försöka fundera lite på det här? Hur kan det vara så här egentligen? Hur, hur kan Kristus finnas i tron? Vad, vad handlar det om? Tron är inte en kvalitet i hjärtat som förhåller sig till Kristus på avstånd. Luther säga till och med att tro så är ett farligt fel. Istället ska det vara på ett sådant sätt att vid sidan om honom ser du ingenting annat överhuvudtaget. Han är inte långt borta. Han är fullständigt närvarande i oss. Aktiv och levande. Alltså Det här är verkligen på gång. Det är presens. Det är inte längre jag som lever. Kristus lever i mig.
0: Jag hörde en berättelse om en person en, en kvinna som hade fått barn nyligen. Och hon hade varit atheist hela livet, sekulär och hade ingen som helst koppling till liksom någon sorts andlighet överhuvudtaget. En dag när hon sitt hemma med sin son i sin famn så tittar hon sin son i ögonen och sen så bara plötsligt förstår hon och hon börjar gråta och inser det här som jag håller i just nu det är inte en robot jag är inte en robot det här är inte ett Program. Det här är inte ett stycke källkod. Jag är inte en sten. Det, de ögon som jag tittar in i just nu. Och de ögon som tittar in just nu i den andra. I dem så finns en närvaro som är Större än vad en sten kan vara. Det gjorde att hon förstod. Gud finns. Mm. Och det är någonting. Av det där. Tänker jag. Som. lutter ringar in. Med det här. Med tron. Alltså Bara det faktum. Att min, mitt medvetande. Sträcker sig mot det gudomliga redan där så i den förundran så finns Gud närvarande Ja, för det är
1: ju det, är det här som är en av Mannemars poänger enligt skolastisk teologi då som Luther gick hårt mot i sin kritik där ansågs då tron vara en sorts osäker kunskap alltså ett antagande och Luther menar ju då att något sånt kan ju inte på något sätt kunna göra att man blir frälst. Det är ju Gud som frälsar, befriar, räddar, för oss till ljus, liv och Allt Alltså måste tron vara Gud själv. Så man ska kunna säga att Luthers uppfattning om tron, man förstår inte korrekt om man tänker sig att Kristus bara är trons objekt, alltså något man tror på. På samma sätt som något föremål kan vara objekt för mänsklig kunskap då. Utan snarare Kristus subjektet, den som tror. In ipsa fide, Kristus ad est.
0: Luther säger ju på ett annat ställe så här. Och det förlåt min latin. Men idem enim est. Et utrumque simul est. Deus illuminans et cor illuminatum. Deus visus anobis et deus presens. Alltså den Gud som upplyser oss. Men också det hjärta som upplyses. Den närvarande guden och Gud som vi ser är identiska. Alltså det, Gud är både subjekt och objekt. Det är så att säga Gud som tror i oss. Det är Gud som liksom vars hjärta upplyser oss. Det, det är Gud hela vägen. Allt är Gud i Guds relationen. Det är det här liksom som finns i det teologiska språket på sina håll. Alltså att det är bara Guds likheten i oss som kan uppfatta Gud- det är inte må vara fysiska ögon som vi ser Gud. Utan det är med vår himmelska blick som vi ser Gud. Och den himmelska blicken, för att den ska kunna se Gud, måste den ju vara gudomlig. Därför är den Gud själv. Det är Kristus blick som ser Gud. Mm. Det kan inte vara någon annan. In ipsa fide kristus adest i sina förklarande noter
1: då till Saltaren så noterar Hoffman att Luther tar upp följande sätt att beskriva vad det är. Kallelsen till det osynliga, den hemliga andliga kraften, Gud som allt i alla samt sammanträffande mellan själen och Gud.
0: Jag tänker att vi ska börja gå ner till landning. Ska vi säga någonting då avslutningsvis om Mannerma och Hoffman? Ehm, har du lust att säga någonting om Mannerma?
1: Mm. Tomo Mannerma var alltså professor i ekumenisk teologi vid Helsingfors universitet i Finland. Då. Det var alltså faktiskt utifrån ekumeniska samtal med den rysk-ortodoxa kyrkan- och de här samtalen blev initierade då av den evangelisk-lutherska kyrkan i Finlands ärkebiskop Martti Simojoki i början av 70-talet. Som Tomo Mannermann då kom att leda den här utvecklingen av den nya finska tolkningen av Luther. Och det kommer alltså från samtal, möten med den ortodoxa traditionen. Och det här nya paradigmet och den här nya forskningen som Mannermann började Leder. Det handlar alltså om att undersöka Luthers syn på frälsningen på ett sätt som mera liknar den östliga ortodoxa läraren om just godomligörelsen. Så här avviker alltså Mannelma lite från de här etablerade tyska tolkningsskolorna av Luther. Han fokuserar alltså på det här som vi har berört om, Kristi egen närvaro i den troende. Och 1979 så Kommer då den här boken av Inipsa Fide Christus Adest, Lutherilaisen ja ortodoxisen, Kristunus Uskon, Käsityksen, lekauspiste. Alltså här är då syftet att undersöka om den luterska förståelsen av den kristna tron inkluderar ett teologiskt motiv som är analogt med läran om gudomliggörelsen som då är en central lära i den ortodoxa av den kristna
0: tron. Det är ju, tänker jag, intressant att det är just i Finland som det här händer. Om jag har förstått saken rätt så har ju ni två stadskyrkor. Den evangeliska kyrkan och den finska ortodoxa. Och eh, det var i relation till den ryska ortodoxa kyrkan som eh, då det här samtalet, det här ekumeniska samtalet, ägde rum där Mannerma var en viktig person i att formulera en sorts utgångspunkt för gemensamma samtal. Mm. Mannerma, han dog 2015. Mm. Eh, och han har ju idag många som har följt efter hans spår, utvecklat vidare vi nämnde tidigare den här boken av Braten och Jensson som ett tydligt exempel det finns ju många teologer tänker på till exempel Kirsi Stjärna och andra som så att säga har gått vidare och inte nödvändigtvis allihopa är någon sorts mannermakopior men som har dragit mannermass, har fortsatt Precis. att dra vidare åt olika håll. Ja. Och, och
1: det är intressant där med det här mer ska vi säga då, internationella genomslaget där. Alltså jag tänker då inte minst i USA. För vår ben, vän Bengt Hoffman här nu då som vi gärna läser av så han har ju inte alls varit lika synlig. Fast Nej. han har också
0: varit verksam i USA. Precis, han är verkligen bortglömd. Jag har ju tagit och försökt gräva i Hoffman. Jag har intresserat mig honom ända sedan vi läste Teologia Germanica. Och jag har lyckats ta och faktiskt gräva tag på en del. Det har inte alltid, det har inte varit helt alldeles lätt faktiskt. Men han föddes i Kina 1913. Hans pappa var, jobbade på en mattfabrik. Okay. Så han har, en, han har liksom en arbetarbakgrund. Han tog en teolkand i Uppsala. Han blev kyrkoherde i fristadspastorat. Eh, och sen då så påbörjade han var intresserad av liksom forskning, han var intresserad av tekeminik eh, Han var intresserad av missionsverksamhet. Han träffade då sin fru Pearl. I Genev. Hon var på kurs. Och hade kommit tillbaka från en missionsresa som hon hade varit i Libanon. Och efter den här kursen som hon var då på i Genev så skulle hon sen då vidare till Kina. Och de blir stort förälskade i varandra. De gifter sig. Och... De åker till Kina tillsammans och han då underordnar sig med andra ord henne och hennes planer för vad hon vill göra i livet. Mm. Och följer med henne till Kina. Bengt Hoffman, förälskad, lyssnar på sin nyfunna fru, följer med henne till Kina. De hinner konfirmera sju kinesiska studenter och universitetslärare. Och sen bryter den eh, kommunistiska revolutionen ut i Kina och de tvingas fly. Eh, han får två stycken eh, flickor med henne. Och det är ju lite intressant att hon heter Pearl. Mm. <laughs> eh, I ljuset av den här gåvan. Och hans, det är ju han som har det här huvudsakligen. Det är inte så mycket egentligen mann som pratar om det här med brudmystik och sådär. Och gräver fram de bitarna. Utan det är lite märkligt faktiskt att hon mm. heter Pearl. Allt andra grejer då. Han jobbar på World Council of Churches i Genev. Han var direktör på Lutheran World Service. Han blev professor i etik och ekumenik vid Gettysburg teologiska seminarium. Han blev hedersdoktor. Han var bömeläsare.
1: Jakob Böhme.
0: Exakt. Och han hänvisar på flera ställen faktiskt till Böhme. Den här märkliga protestantiska mystiken som är lite udda mm. i den teologiska historien. Eh, podden har väl, måste väl någon gång ta och kanske närma oss Böme och titta på honom. Eh, han skrev den här boken Luther and the Mystics yeah. 1976 eh, och sen då har han skrivit det här förordet och översatt teologia germanica. Han skrev den här boken Hjärtatsteologi 89. Men innan han skriver den så skriver han den här lilla diktboken. Stilla skog 1985. Alltså fyra år tidigare. Och det är en fantastisk liten bok. Jag har läst om den två gånger faktiskt. Den går snabbt att läsa. Och det är som pärlor som finns där verkligen. Han dog 1997. Och nu kommer vi alltså i två avsnitt till att följa Bengt Hoffman och Tomo Mannerma. Men också en del andra teologer. Främst då Karin Johannesson och Christian Bro. Braten och Jensom i att gräva ner oss i lutter som mystiker.
1: Mm. Vi kommer alltså utforska mer av den här bortglömda gåvan. Verkligen. Ja. Och Där följer vi väl med vår Bengt Hoffman då som skriver ganska fint dedikationen i boken Hjärtats teologi. Till sin fru Pearl. Så här. Det det. Till Pearl, min hustru, som trofast stått mig bi i ett inte alltid populärt företag.
0: Du har lyssnat på Den fördolda världen. En podd om kristen mystik och det inre livet. Vår hemsida finner du på hjärtatsbon.se. Skriv gärna upp dig på det nyhetsbrev som podden, nätverket Hjärtatsbön och nätverket för mystagogiskt lärande med ojämna mellanrum skickar ut. För information om exempelvis framtida digitala seminarier. På hemsidan finns också information om hur du kan delta i någon av Svenska kyrkans lokala hjärtatsböngrupper, fysiskt eller via nätet. Samt hur man kan komma i kontakt med nätverket Hjärtatsbön och nätverket för mystagogiskt lärande, båda verksamma inom Svenska kyrkan. Där hittar du med tiden en kort och längre förinspelad introduktion till Hjärtatsbön samt växande antal inspelade vägledningar som du också kommer hitta på ett separat podcastkonto med namnet Hjärtatsbön. Om du skulle önska att boka in föreläsningar om de ämnen som podden behandlar så är det möjligt att göra det då det är något som flera av oss kan göra i tjänsten. Om ni skulle vara en församling inom Svenska kyrkan som bokar oss innebär bokningsavgifterna i praktiken att pengar går från en församling till en annan. Hör av dig till poddens redaktion för mer information också i det fall då du hör andra tankar om samarbete. Den som vill vara med och fortsätta samtalet är varmt välkommen till vår chattkanal på appen Signal. Du finner en länk för att gå med i gruppen i textflödet som hör till avsnitten. Bilder från inspelningar, de konstverk och ikoner som refereras till i samtalen samt annat av intresse kan man finna om man går in på instagram Instagramkontot sällskapet Mose. Om du uppskattar poddens innehåll skulle vi vilja be dig att prenumerera på podden och ge den en positiv recension i ett podcastprogram. Det hjälper oss att nå ut till fler. Så vi är mycket tacksamma om du gör det. Den som är intresserad av att köpa någon av de böcker utgivna på Artos som vi samtalar om i podden kan göra detta till ett rabatterat pris på Artos hemsida. Uppge då koden den fördolda världen.